0: A ver, lo tengo a Renzo de la Riva Güero, bueno. vamos a ver si me escucha ahora. Renzo, ¿me escuchás ahora?
1: Hola, Pierre, Mucho ah. mejor, gracias. Muchas buenas tardes ¿Qué,
0: ta todos? ¿Qué tal, Renzo? Un saludo para ti. Bueno, aquí estábamos conversando con el doctor Carlos Alvarado y también con Mario Pinedo respecto a todo lo que ha sido esta semana tan convulsionada y tan agitada para ustedes con el fallo del jurado nacional, con el fallo del jurado electoral, luego aparecen las tachas, pareciera que no van a tener ustedes paz ni calma durante la campaña y faltan menos de 40 días para o poco más de 40 días para la elección.
1: Sí, la verdad es que es muy sorprendente todo lo que está pasando en el país en estas elecciones, eh, al margen de los temas administrativos que han podido haber y que todos han, son totalmente subsanables, como han podido ver según el fallo del jurado electoral especial, eh, sorprende las reacciones eh, tan tan eh, ácidas y tan amargas de lo que estamos viendo, por ejemplo, en las tachas de los últimos días, no tres tachas y dos recursos de nulidad presentados para poder eh, anular la decisión del jurado electoral especial, los constantes ataques que vienen habiendo de los distintos candidatos y sus candidatos al Congreso, eh, la asociación que nos hacen con la señora Nadine Heredia, todos todos este, todas acusaciones falsas sin sin sustento alguno, pero la verdad es que demuestra un gran temor que está habiendo en el establishment político en el Perú. Eh, un gran temor a que se les corte la mamadera, porque la mamadera la han venido teniendo por décadas, y hemos llegado en este momento como un partido eh, que busca renovar la política con gente nueva, con gente profesional, bien formada, y con las cosas claras de lo que hay que hacer en el Estado para poder realmente eh, reformar las instituciones públicas para que sirvan, eh, estén al servicio de la ciudadanía. Y eso implica eh, una fiscalización más seria de lo que está pasando al interior de, de las instituciones. Eh, y eso implica identificar dónde están habiendo los vacíos que permiten que se filtre y, o se infiltre la corrupción y salgan los recursos a manos que no son, eh, que no corresponden. Entonces, hay mucho temor. Eh, hay mucho miedo de lo que podemos hacer y por eso es, son estas reacciones. No hay ninguna otra explicación. O sea, nunca en un proceso electoral se ha visto eh, con tanta ansiedad eh, reacciones de este tipo. Entonces es lamentable, pero nos dice a nosotros que vamos por buen camino, nos llena de fuerzas, pero realmente el, el, el punto es que hay mucho temor sobre lo que podemos lograr.
0: ¿Sienten ustedes que esto los termina retroalimentando entre comillas, beneficiando dentro de lo que es el pensamiento del electorado peruano, en el sentido de que mientras más se ataca a Guzmán, más crece el sentimiento pro-Guzmán en el electorado?
1: Eh, en realidad el sentimiento a favor nuestro, de la población eh, que nos viene siguiendo que nos escucha, que escucha los mensajes de Julio es, eh, es genuino, no necesariamente es por una exposición o la cantidad de ataques que venimos recibiendo, sino porque saben de nuestras propuestas, saben del perfil de Julio Guzmán, saben del tipo de campaña que estamos haciendo. Y obviamente que los ataques generan eh, espacios en los medios, pero cuando la gente se pone a, a ver al candidato y a escucharlo eh, en sus defensas y sus propuestas, se dan cuenta que esta es... Esta es, este es el partido y este es el candidato que, que se ha estado buscando por mucho tiempo. Entonces, finalmente, la gente nos busca por lo que somos, no necesariamente por, por los ataques que venimos recibiendo. Obviamente nos dan un espacio eh, y eso ayuda a, a la presencia en medios, pero realmente lo que tenemos en contenidos eh, y como propuestas y lo que representamos como partido y lo que representa Julio como persona... Es, es lo que nos hace eh, tener más seguidores cada, cada día.
0: Bueno, vamos a la parte de la propuesta porque dentro de lo que es esta campaña política, dentro de las chicanas que se generan, que la tacha, que si sí es el candidato escondido de Nadine Heredia y todas estas cuestiones nos alejamos del de eje de la cuestión que es escuchar propuestas, ¿no? O que salga Alan García a decir que ya no es Guzmán si no es Guzmala y todas estas cosas que, que surgen. Vayamos a lo que la gente quiere saber. ¿Qué proponen ustedes?
1: Bueno, hay un conjunto de medidas muy interesantes eh, que, que ustedes ya las deben haber escuchado en el camino. En términos de seguridad ciudadana proponemos fuerte énfasis en la profesionalización de la policía. La Policía Nacional ha venido perdiendo credibilidad, ha venido perdiendo capacidad de entrenamiento... ...ha venido perdiendo un poco la, la profesionalización... es este ...acá tenemos un conjunto de policías que rotan en diferentes unidades... Eh, ...sin necesariamente especializarse en algo... ...entonces lo que queremos es, por un lado, profesionalizarla... ...y eso qué quiere decir, empezar con el entrenamiento... Y, y, y darle la, la mayor responsabilidad posible a 10.000 policías de élite para que puedan empezar a trabajar en, las, en, el, en, el, en el trabajo fuerte de seguridad ciudadana en las calles, en la investigación, eh, en, en las estrategias, en diferentes medidas para poder liderar el proceso con policías que son realmente eh, confiables que están debidamente entrenados y que puedan hacer el trabajo eh, para poder cortar con los temas de inseguridad que venimos viviendo. Estos 10.000 policías de élite son los que nos van a ayudar a formar a las siguientes generaciones de policías y dar el ejemplo y, re y el levantar la moral de la policía que está tan alicaída eh, por las desconfianzas, por el maltrato, por el mal salario, eh, por la falta de, de recursos, eh, de soporte para, para poder hacer el trabajo de seguridad eh, y por otro lado, en temas de investigación. Se dejó de investigar hace muchos años en el, en el país. La policía dejó esta labor por mucho tiempo. Eh, el área de investigación de la policía tiene gente que rota permanentemente a comisarías, a tránsito eh, y a diferentes otras áreas, pero no hay una especialización en investigación. Y esa es eh, la base de poder eh, hacer el trabajo de seguridad ciudadana efectivo sin investigación, sin información, sin saber dónde están los focos y cuáles son los tipos de crímenes y qué medidas se requieren para atacarlos, no hay proceso de trabajo eh, eh, de impacto en reducción de seguridad ciudadana. Entonces, esas dos cosas de la mano, solamente por decir algunas, porque el tema es mucho más complejo, eh, requiere una articulación más fuerte con el Ministerio Público, con la Fiscalía, hay temas más complejos que ver, pero esos dos son, digamos, que los productos de bandera que nos van a ayudar a empezar a hacer el trabajo ya eh, más más este, más más de contenidos en todo lo demás porque este es un sistema de, de reformas que hay que hacer pero por esos dos lados es lo que vamos a ponerle eh, más énfasis.
0: Legislación laboral, ¿no? ¿Qué hacer con los trabajadores en el Perú, con los jóvenes expres, eh, trabajadores? Acuérdate lo que pasó con la tal Ley Pulpín que al final no pasó en nada. ¿Cuál es la idea de ustedes respecto a lo que tiene que ver con la legislación laboral en el Perú?
1: Bueno, la legislación laboral, eh, lo, que, lo que estamos buscando hacer, como, como ya lo ha comentado Julio antes, es tratar de de dar eh, accesos a, a mayor cantidad de empleo, protección eh, de ciertos derechos laborales. Ahorita no te podría comentar los detalles, pero pero siempre estuvimos en contra de, de la ley Pulpín. Eh, estas leyes que buscan flexibilizar los despidos uh -huh. y eh, las protecciones de derechos de los, laboral, de, de los trabajadores jóvenes eh, no, no tienen mayor sustento. Acá se busca, obviamente, hacer un trabajo integral donde tanto la empresa eh, privada como, como el, el trabajador puedan encontrar un clima laboral eh, propicio no quiere decir eso que eh, para que haya mayor inversión y para que las, la, el sector privado pueda tener eh, inyecte más recursos de inversión eh, de generación de empleo tenemos que hacer que tengan eh, que tengan todo el poder a costa del trabajador. El trabajador tiene que tener una compensación de vida, uh -huh. tiene que tener un seguro de salud, tiene que tener eh, cierta seguridad de su estabilidad laboral. Y esas y esas esas eh, medidas que se venían proponiendo no son las que vamos a empujar. Eh, obviamente que tampoco queremos que, que el sector privado se sienta amarrado eh, para, para mantener a trabajadores, por ejemplo, que no rinden. ¿no? Esto
0: ¿Hay que incrementar el, el salario mínimo vital, Renzo?
1: Hemos propuesto que el salario mínimo vital se va a incrementar en aproximadamente 100 soles, pero definitivamente esta no es una medida fundamental por sí sola para poder eh, para poder mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de los y los ingresos. Esto tiene que ver con una reforma más integral que tiene que ver con el desarrollo productivo del país. Y esa es una de nuestras de nuestras medidas más fuertes que tiene que ver con el mercado del progreso que, que, que proponemos ...y con, con el fortalecimiento de COFIDE... ...para poder hacer como una agencia... ...de desarrollo productivo... ...y de la competitividad en el país... Eh, ...industrias en el Perú... ...no hay... Eh, ...y en países eh, vecinos... ...como Brasil, Colombia, Chile... Industrias que se han venido desarrollando por muchos años, por ejemplo en Chile la Corfo se dedicó a, a, a promover el emprendimiento de industrial, el desarrollo industrial en Chile y a dar asistencia técnica para que sus industrias y sus empresas crezcan. En el Perú no tenemos algo parecido, tenemos un Ministerio de Producción con una serie de programas aislados basados en capacitaciones eh, que, que sirven para nada realmente. Eh, y, y, y bueno, agricultura con otras medidas, pero también aisladas en las zonas rurales, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, otras medidas aisladas. En total debemos tener unos, unos 24 programas que tienen que ver con el desarrollo, con temas productivos, pero cada uno está disperso.
2: Sí. Eh, y
1: ahí se va una cantidad de dinero que podría concentrarse en, en inversión, o en fortalecimiento o en el y en el rediseño de COFIDE para poder hacer que COFIDE ...eficientemente canaliza esos recursos... ...y dar asistencia técnica que le sirva... A la, ...a la pequeña, mediana y gran empresa... ...para poder mejorar sus temas de gestión... ...para poder mejorar eh, su conocimiento... ...en temas de innovación... el uso de tecnologías para la producción... ...y así a demanda... A, ...con contraparte del propio este, empresario... Eh, ...cofinanciar asistencia técnica... ...para que de una vez... ...podamos generar las industrias... Que, que se están necesitando con urgencia. Y de esa manera aumenta eh, la productividad. Si generamos industrias, generamos industrias que demandan mayor em, empleo capacitado, eleva la, la productividad por trabajador. ¿Y eso qué quiere decir? Mientras más productividad, más este, más producción, mientras más producción de, de productos que, que tienen este llegada al mercado... ...más ingresos y por lo tanto se beneficia... ...el propio trabajador y la empresa... ...y crece el mercado y crecen el nivel de ingresos.
0: Renzo, no si sé, sí, sabes que... ...yo hace unos días conversaba con... ...un ingeniero... Este, ...geólogo, ¿no? Él trabaja en una empresa minera en el Perú... ...obviamente tiene un pensamiento... ...muy cercano a lo que es la minería... ...no teniendo en cuenta a veces... ...las restricciones que tendría que tener... ...la minería cuando está... Eh, ...la cuestión natural... ...y los recursos naturales en juego... Pero él me decía, es un buen amigo, si en el Perú los proyectos mineros que hoy están truncos, casualmente, por los reclamos sociales o la defensa de los recursos naturales, si todos estos proyectos que están truncos estuviesen activos, hoy el Perú sería el primer productor, por ejemplo, de cobre del mundo por encima de Chile. ¿Lo ven así ustedes?
1: Definitivamente... Eh... Sabemos del, del, de que el Perú es un país con, con amplios recursos mineros para poder ser utilizados. Lo que ha venido sucediendo es que han sido mal manejados por parte del sector público del Estado y por parte del sector privado. Eh, y lo que buscamos nosotros es eh, un equilibrio eh, de sensatez y de sentido común. Acá no puede venir una empresa por más que invierta millones eh, a poder a extraer los recursos a costa de la comunidad y a costa de la ciudadanía que está en ese lugar eh, sin que haya un retorno relevante para el país eh, acá lo que buscamos es que tanto el inversionista grande como la comunidad sean eh, se, se beneficien y ganen de este, de este tipo de, 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 de inversiones eh, y por otro lado, tampoco eh, tampoco vamos a bloquear inversiones porque hay eh, asusamiento de alguno que otro líder comunitario que tiene un interés particular.
0: ¿Y cómo solucionar ese tema? Porque, por ejemplo, a este gobierno no le encontró solución. Eh, yo soy de Arequipa y lo de tía María para muchos era una gran solución y finalmente nadie pudo convencer a la población que precisamente no es la población originaria de la zona sino han sido inmigrantes que han venido a otra zona y que eh, alquilaban este, las parcelas de tierra y finalmente se convirtieron en dueños pero más allá del origen de donde son estos pobladores digo no hay marcha atrás, no hay manera de hacerlos entender de que es un progreso para la región, aquí se dice que hay contaminación primero tiene que estar el medio ambiente entonces, ¿cómo convences a esa gente sea en el sur o sea en el norte por ejemplo con conga
1: Ese, es, eso se trabaja eh, articulando debidamente al estado y generando espacios de diálogo que no se demoren dos años Esto, este caso de tía maría ha tenido dos años probablemente eh, en, en discusión con reclamos con algún, varias reuniones y no ha habido resultado porque hay una respuesta demasiado lenta eh, y el Estado eh, no presenta alternativas para poder hacer, eh, para poder encontrar una salida y encontrar identificar los focos de conflicto. Los focos de conflicto reales eh, son los que finalmente no se terminan de identificar. Acá hay participantes muy políticos que tienen intereses eh, por, por el lado privado y por el lado este, de algunas cuantas personas que buscan bloquear la inversión por ideologías, eh, pero la ciudadanía. Lo que busca es que se le respeten sus derechos a, eh, a, al buen vivir, sus derechos ambientales, eh, el acceso al agua, eh, y que finalmente ellos también vean el, el retorno. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Y nosotros hemos estado en la PCM... Eh, justo cuando se creó la oficina de diálogo y el diálogo es, es, ha sido muy puntual, existen herramientas para trabajarlas, pero se le ha dado muy poca fuerza a esta oficina muy poca capacidad de decisión por las razones que ya sabemos, que el poder eh, de decisión estaba por, por otro lado y no necesariamente en las personas que tenían que tenerlo, pero en concreto es una es tomar medidas inmediatas y hacer un plan de negociación y de, y, de, y, de, y de definición de estrategia desde el inicio si se identifica un conflicto inmediatamente como como a este nivel de este nivel y que tiene implicancias importantes de, de inversión el estado tiene que trabajar con, con, con sus diversos ministerios para poder eh, para poder tratarlos el ministerio de ambiente el ministerio de inclusión social, la propia PCM o algún otro que tenga que ver el de economía obviamente para poder identificar salidas el, el diálogo inicial y desde ahí plantear estrategias identificar debidamente cuáles son las restricciones que están habiendo de un lado y de otro y sobre la, sobre la base de eso encontrar puntos de negociación desde el inicio pero lo que ha venido pasando es que se esperó a que hayan consecuencias para poder ahí recién empezar a, a lidiar ya con un problema mayor y obviamente que cuando uno trata un problema, cuando ya es grande, las posibilidades de solución en muchas ocasiones son pocas. Pero cuando el problema aún no existe, pero existen eh, conflictos incipientes y se identifican de manera temprana, estos definitivamente tienen una solución porque estás haciendo ajustes en tiempo real para que no se eleve eh, el, 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 la situación de conflicto. Eh, y esto es mucho más complejo, hay sistemas de información que te ayudan a identificar eh, algunos indicadores de conflicto para poder medir eh, el, poten el potencial de riesgo y cuáles son las restricciones o cuellos de botella que están habiendo para tratarlos, pero eh, no se utilizan. Eh, como ya Julio ha dicho, este, este sistema de información que existe en la Oficina de Conflictos, el BIT lo ha identificado como una buena práctica de diseño, pero no de implementación. Entonces lo que hay que hacer es empezar a utilizar como, utilizarlo como parte de la práctica de, de política pública desde el, el inicio del conflicto. Y así vamos a ver resultados, eh, básicamente por ese lado, ¿no?
0: Bueno, estamos charlando con Renzo de la Riva Agüero, quien es el representante de Todos por el Perú para lo que son los peruanos en el exterior. Aquí el doctor Alvarado, compañero de tareas, tiene una pregunta que formularte. Carlos. Hola, Renzo. ¿qué tal? Ah, espera. Ahora sí.
2: Hola, Renzo. Un saludo. Hola Carlos, te gusto. Una pregunta, este, yo voy a ir más al plano político. Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo en el Perú, ¿cuál es el candidato, teniendo en cuenta el crecimiento de Julio Guzmán como candidato a presidente y sabiendo, de acuerdo a las encuestas y el seguimiento que uno se un hace? Que sí. es el, a
0: levantar un poquito, Mario. Eh, Manu, dale. Hola. Ahora sí.
2: La pregunta es la siguiente Teniendo en cuenta el crecimiento de Julio Guzmán en el Perú Para las elecciones presidenciales Y si estas elecciones fueran el próximo domingo ¿Cuál es el candidato, según la opinión de ustedes A vencer en este momento Para que Julio pueda llegar a ser can a presidente? ¿Cuál es el candidato que ustedes entienden Que puede llegar a una segunda vuelta O que se sería a vencer?
1: Bueno, definitivamente en ese momento Según las encuestas eh, Estamos alrededor del 18 a 20% en segundo lugar eh, solamente eh, teniendo a, a, al, al Keiko Fujimori como principal competidor hacia arriba uh -huh. eh, pero lo que tenemos que vencer realmente es son, son eh, es el recorrido que nos falta hacer por el país si empiezan a analizar las estadísticas eh, aún hace falta eh, trabajar mucho en el reconocimiento de nuestra campaña y de Julio Guzmán como candidato para poder lograr un mejor posicionamiento. Entonces el potencial de ganar eh, más gente eh, que quiera votar por nosotros es muy amplio. Entonces ahí hay un... A, ese es el trabajo que debemos hacer. Nuestro nuestro trabajo no es atacar a los candidatos directamente, porque lo único que hace es mostrarnos débiles a nosotros y mostrarlos y fortalecerlos a ellos. Y lo que tenemos que hacer, y eso en realidad le sirve para cada candidato, es trabajar sobre las fortalezas. Y nuestras fortalezas son el reconocimiento de los problemas del país y una visión clara y nuestras propuestas.
0: O sea, digamos que el rival sería el desconocimiento que todavía hay en sectores del Perú de lo que propone Guzmán.
1: Así es. Tenemos que trabajar más fuerte en la difusión de nuestras propuestas.
0: Bueno, tenemos... pero te digo que ese desconocimiento, disculpa que te interrumpa, sí. mal no le fue en el sur, porque recién está yendo Guzmán al sur, estuvo en Cusco y ahora creo que está en Puno, pero en la última encuesta señala que Guzmán en el sur del Perú está por encima de Keiko Fujimori con guarismos de 25 a 21%.
1: Definitivamente en el sur tenemos mucha fuerza, eh, pero hace falta trabajar otras zonas de la, de la sierra central, norte, de la selva, inclusive en la propia Sierra Sur. Bueno, ahora con, con este recorrido que está haciendo Julio por, por esa zona, eh, la, el, la, el reconocimiento va a ser mucho más amplio y, y si han visto ustedes las imágenes... Eh, las convocatorias y la participación ha sido masiva uh -huh. y el impacto de los mensajes de Julio han sido muy potentes. Entonces esto definitivamente va a tener repercusión en otras zonas de la sierra, pero el trabajo es con nosotros mismos. Eh, tenemos mucho mucho campo por recorrer y eso se, está se va a venir haciendo en las próximas semanas eh, y este mes de marzo también para poder ampliar. Eh, no vamos a dedicarnos a, a exclusivamente atacar a un candidato u otro porque ustedes ya saben lo que ellos representan y ellos nos van a atacar como vienen haciendo. Y, y lo que se va y lo que van a lograr ellos es básicamente debilitarse y fortalecernos a nosotros. La gente está cansada de escuchar campañas negativas, destructivas, eh, que solamente cargan a las familias en su día a día. La gente quiere llegar a su casa, escuchar que hay una campaña electoral y escuchar las propuestas y ver... A los candidatos que realmente los representan, pero a candidatos que buscan monopolizar los medios con campañas destructivas, negativas, sucias, eh, eso carga a la gente. Y la verdad es que las campañas políticas, y en realidad nuestra campaña, no está para hacer, para llevarle eso a la gente, estamos para llevarles un buen mensaje eh, y animarlos cada vez más y entusiasmarlos cada vez más para que para que voten con ganas en estas elecciones.
0: ¿Y el voto de los peruanos en el exterior qué representa para ustedes? Siendo eh, Guzmán que vivió en Estados Unidos, o en tu caso que resides también en Estados Unidos. No escuché la pregunta. No, el voto de los peruanos en el exterior qué representa para ustedes, teniendo en cuenta que Guzmán vivió en el exterior fue, eh, y pasó to todas las vivencias que suelen su, solemos este, digamos sufrir acaso los que inmigramos y o es el caso tuyo que estás en Estados Unidos
1: así es el voto del peruano en el exterior es sumamente valioso para nosotros y por eso es que somos el único partido que, eh, que tiene propuestas eh, de, de trabajo para los, para los peruanos en el exterior el único hoy día justamente salió una nota en el comercio donde resalta justamente eso eh, que somos el único partido con propuestas diversas que tienen relevancia para la comunidad peruana en el exterior. Y es, la verdad es que somos mil electores eh, en estas en esta, en estas elecciones que eh, vamos a votar eh, el 10 de abril. Eh, y esto ha venido creciendo, pero somos más de 2 millones de peruanos que vivimos afuera y no es posible de que los partidos no se tomen la molestia de preocuparse por su gente que no está viviendo en el país. La gente que salió en el país salió con un sentimiento de, de nostalgia. La gran mayoría salió con nostalgia porque tuvimos que dejar eh, muchos el país por situaciones de complejas que estaban sucediendo en el Perú. Pero siempre añoramos el Perú, pero no puede ser que nuestro propio gobierno, nuestro propio Estado nos tenga marginados. Nos tratan como ciudadanos de segunda clase en los consulados,
0: eso es muy cierto, pero es una cuestión... Renzo, disculpa que te interrumpa, pero es una cuestión casi general, ¿no? A veces uno va a un consulado y en lugar de que te sientas como en tu casa, porque es un pedazo de tu país en el exterior, a veces te sientes visitante.
1: Así es, así es. Y la verdad es que lo que estamos buscando es cambiar eh, el rol del Estado y la relación del Estado con, el, con, con la ciudadanía. Debe ser un, un, una relación de responsabilidad de una, de una relación responsable horizontal en el que el Estado está para poder eh, darle los servicios que merece el ciudadano y el ciudadano obviamente responder siendo responsable con los deberes y, y, y las, las normas que se establecen pero el Estado está fallando acá, entonces no es posible que sigamos siendo eh, ciudadanos de segunda clase en el exterior inclusive en el propio, en el propio país eh, en Perú eh, de esa manera. Acá lo que buscamos es un cambio de, de, de la cultura, de trato del Estado, pero también de los servicios efectivos. Y eso es lo que vamos a, tra vamos a trabajar una vez que estemos en el gobierno.
0: ¿Terminaron de solucionar el asunto del Comité en Buenos Aires? ¿Ya está todo claro, Renzo? No, no, escuché bien, no, te decía, si el tema del Comité en Buenos Aires, en la Argentina, está todo clarificado, más o menos queda como nos habías contado la primera vez que charlamos.
1: Siempre estuvo claro, lo que ha sucedido es que ha habido una persona que se llama Juan Carlos García que nos ha venido causando problemas y eso ya se ha cortado de raíz hace rato. Así que no se dejen engañar eh, por esta persona porque ese comité está liderado por tres personas que son Ellen Lizana Espinal, Luis Alberto Rodríguez Ríos y Anthony Palomino Masco. Ellos tres son los que encabezan el comité de Buenos Aires para la campaña Julio Guzmán y Todos por el Perú. El coordinador nacional, como ya lo he dicho, es Carlos Carlos Dávalos Tello. Y ellos son los que lideran, Carlos a nivel nacional, y esas tres personas, Helen, Luis y Anthony, lideran el Comité de Buenos Aires. Nadie más. Uh -huh. Si alguna persona viene a decir que yo soy tal o cual, eso es totalmente falso. Y eso quiero eh, hacer mucho énfasis para que la gente no se confunda, porque hay muchos intereses de poder o de ego eh, en poder... En, en querer estar detrás de, algún, de alguna posición o de ser la figura de algo acá todos, como ya he dicho antes, somos voluntarios ah. y lo único que buscamos es ver un mejor país para, para nuestros hijos y para nuestros nietos y los que nos siguen
0: ahora García habla de un video, lo ha mostrado que supuestamente dice que Guzmán allí en ese video lo reconoce como el representante ese es, digamos, su caballito de batalla
1: bueno, acá, acá han habido ajustes. Julio le ha mandado un saludo, es verdad, en un video. Pero acá han habido ajustes y hemos tomado decisiones de reestructuración hace ya más de dos meses. Y esta persona se ha rehusado a participar de esa manera, a pesar de que hemos tratado de incorporarla para poder integrar esfuerzos, sumar, en vez de estar en conflictos internos. Acá se trata de sumar. y Todos son voluntarios. Pero cuando una persona impone su ego... Eh, y que yo soy aquí el más más, estamos fuera, estamos fuera de lugar. este Entonces, esta persona está equivocada, no representa absolutamente nada en este en, este, en esta reestructuración, y esto ya lo sabe el Pratido y Julio. Eh, así que, por favor, las personas del, que lideran el comité son estas tres: Glenn Lizana, Luis Alberto Rodríguez, Antonio Palomino. Nadie más.
2: Perfecto. Renzo, eh, creo que tiene una pregunta más el doctor, nos da no, no, el tiempo, más que, más que una pregunta. Yo creo que. Sí. La lectura política que hago acá es como una recomendación, ¿no? O sea, es fácil hablar a la distancia, pero yo creo que si Guzmán se lo propone, incluso puede llegar a ganar en la primera vuelta, porque... ¿Tanto la... así, te parece? Y por la desventaja que tiene Guzmán, no tiene un partido político. Así es. ¿Sí? O sea, no tiene unas bases est eh, eh, estructuradas en el país, y a pesar de ser una persona que recién la están conociendo, que ha sido un montón, imagínate si tuviera un partido político. Obvio. O sea, no, si tuviera una estructura armada ya estaría, pero... In... O sea que, el, si Guzmán se lo propone, yo creo que podría llegar. ¿eh? Es muy optimista. Hoy es 27 doctor. de febrero. Ojo, ojo es muy
0: optimista diciendo, ¿eh? el doctor Alvarado, pero bueno, qué sé yo. En una de esas el vaticinio se le cumple. Este mira, Renzo, eso, sí. Todo es posible,
1: todo es posible. Si me permite, todo es posible. Eh, eh, mira, en diciembre teníamos 0.1 por ciento eh, de, de reconocimiento y de intención de voto. Hoy estamos en segundo lugar. Imposibles no hay. Acá todo <risa> es posible, solamente por el entusiasmo de la gente. Y por, el, y por el trabajo que venimos haciendo en Perú y fuera del Perú estamos logrando estas cosas. este Si me permites una, una cosa más, estamos organizando un desayuno el 3, que va a ser en marzo probablemente, o el 13 o el 20 de marzo, eso lo va a comentar Carlos Dávalos en el futuro, eh, como coordinador nacional, donde vamos a invitar en Buenos Aires a todas las personas que quieren participar para poder tener una conversación con nosotros y estamos también coordinando para que Julio, Julio pueda estar conectado por Skype y dar, darnos un saludo a todos.
0: ¿Cuándo sería esto?
1: Eh, estar atentos a eso sería el 13 o el 20 de marzo por definir, ya se va a comunicar en los próximos días eh, y sería organizado por el Comité de Buenos Aires.
0: Renzo, muchas gracias por aceptar la entrevista y... Bueno, seguiremos charlando en estos días, faltan 40 días para la elección y el tema cada vez crece en efervescencia y, y sobre todo en el interés del electorado peruano, en este caso de los peruanos que vivimos en la Argentina. Un abrazo, gracias.
1: Un abrazo, gracias a todos.